0: you want to get mixed up in the family business.
1: Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday
0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group. No purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy Was w podcaście W ogóle Poland w ogóle co myślisz? Odcinek numer? Ciechocinkowy. Sanatoryjny, myślałem, że powiesz. No
1: właśnie, zastanawiam się nad tym, ale wiesz co, z drugiej strony nie wiem, czy kiedyś nie będziemy poruszać tematu jakichś innych sanatoriów i wtedy co będzie sanatoryjny znowu?
0: Myślę, że zrobiliśmy kilka podcastów takich samych już w swoich historii. No na pewno,
1: ale to, że zastanawiam się na tym, szczerze mówiąc, ale prawda jest taka, w moim przypadku w przedziale wieku myślę 10, może 15? 8, 15, 16, no. no to ja jakby byłem y, regularnie co roku w senatoriach, tak?
0: Ale to jest liczba mnoga, ale w Ciechocinku...
1: Nie tylko, ale Aha. również. W Ciechocinku byłem najczęściej. Wydaje mi się, że byłem w Ciechocinku ze trzy razy. Dlatego Ciechocinek najbardziej jakby pozostał w moim serduszku.
0: Bo ty masz historię z Ciechocinka, jak byłeś dzieckiem, a ja mam historię z Ciechocinka, tak, jak, jak, byłeś... jak byłem dorosła. Także mamy to podzielone. Dorosły. No byłem dorosły. No, na, byłem no, w pracy, mój drogi. Słuchaj. tego przejdziemy.
1: W moim przypadku to wyglądało tak, że po prostu y, co roku y, rodzice pozbywali się mnie i mojego brata, bo mieli taką możliwość wyrzucić nas z domu za darmo. <śmiech> Więc I legalnie. Legalnie za darmo, no bo sanatoria przynajmniej w tamtym czasie były darmowe. Trzeba było po prostu wpisywać się, wpasować się w jakieś kryteria, no jakichś problemów zdrowotnych, tak nazwijmy mm -hmm. to delikatnie. W moim przypadku to była zawsze z jeżeli dobrze pamiętam. Mm -hmm. No ogólnie zawsze miałem i z, mam i zawsze będę miał y, jakiś dziwny kręgosłup, więc Ciechocinek mnie nie uratował, jak na to wychodzi. Ja nie wiem do końca co tam się dzieje. Ta, ale tam jest jakieś takie S. Zawsze słyszałam, że jest jakiś S i normalnie ludzie chyba mają kręgosłup prosty jakiś, a ja mam jakiś Jakiś taki, <coughs> jakiegoś takiego węża, no nie wiem, ciężko powiedzieć, może to jest trochę też moja wina, może jakoś nieodpowiednio się przykładałem do y, tych rzeczy w, tym, w tych sanatoriach, ale wiesz co, szczerze mówiąc, jakby w tamtym okresie dzieciak miał y, mniej więcej ogląd, że no niby jedzie tam, żeby poprawić jakiś, nie wiem, swój stan zdrowia. No dobra,
0: błagam cię, ale które dziecko po prostu będzie kogo to świadomie i chętnie robiło jakieś, tak,
1: jakieś sanatoryjne po prostu, wiesz, wiesz ćwiczenia. Tak, dokładnie tak,
0: I przecież jest... dzieci mają to
1: Zielana, no bo tak. i to jest y, brak, no to jest głupota, w jaki sposób to było wszystko też prowadzone, no nie chcę tutaj zwalać y, no, winy. ale to jest normalne. Wszystko dziesięcioletnie ma myśleć o tym, y, że przez kolejne 70 lat będzie jakiś kręgosłup miało, więc może żeby się wyprostowało, dziecko tym nie myśli, dziecko myśli o tym, że jest gdzieś daleko od domu i po prostu jolo, nie?
0: No i co było Jola? No,
1: bywało jolo. Ogólnie y ja nienawidziłem oczywiście tych wyjazdów, jak zawsze. Jak wszystkiego. To miało swoje plusy i minusy tak naprawdę. Mm
0: -hmm. Z jednej
1: strony, no to było mega stresujące, bo jednak się jechało, wiesz, coś obcy ludzie, ale z drugiej strony też zaczynało się z czystą kartką, jakby zazwyczaj. No bo jakby nie było tam jakichś znajomych ludzi. No chyba, że, nie wiem, zdarzało się, że rok później jedziesz, czy dwa lata później A, to znasz i, to i ko na kogoś wpadłeś, ale wiecie, spędzasz miesiąc czasu. To był chyba, no miesiąc się wyjeżdżało.
0: jak długo. Go. No
1: wyobraź sobie, i starzy miesiąc mieli wolne. Fajnie. No, zajebiście z tej strony, nie? I po prostu wypadł dzieci, nie? Wypadł z domu. No i to nie było takie, wiesz, leżanko, bo to było, tam codziennie były, dostawałeś taki e, malutki zeszycik, mhm. gdzie były rozpisane wszystkie twoje zajęcia mhm. i po prostu miałeś tam daty i one były odznaczane, tak? I właściwie nie wiem, co by się wydarzyło, gdybyś nie chodził na, na te zajęcia, chyba nic specjalnego. Mm -hmm. prócz, nie wiem, może szkody dla ciebie na przyszłość, ale o tym nie myślisz. Ale bardziej właśnie mi to skwierała taka myśl, o jejku, bo się rodzice dowiedzą, czy coś no tam, raczej nie raczej będzie wiem, przypał. Moje główne przeboje, jakieś takie główne wspomnienia z y, y, wypadów skupmy się tutaj cichocinkowych, na pewno jedzenia. Bo ja y, praktycznie nie jadłem y, tam na tej stołówce.
0: Chcę to trochę to ciężko nie jeść na stołówce, gdzie jesteś przez miesiąc. Wydaje mi
1: się, że mieliśmy chyba trzy... Albo cztery posiłki dziennie. Czasami były podwieczorki.
0: No, to Czasami wieczorki. były
1: podwieczorki. Na śniadanie i obiad i kolację coś tam zawsze się chwyci. Nie od czasu do czasu było jakieś jajko, rzucili na przykład czy coś. Ale ogólnie straszna bieda. Pamiętam, że jak chciałem gdzieś sól znaleźć, to czasami się udało, czasami nie i to rzadko. I mhm. dawali ci na takich talerzyczkach, że możesz sobie wiesz, wziąć no, szczytek. Jakieś Ale obiadów raczej nie jadłem, no bo byłem wtedy jeszcze znacznie bardziej wybredny niż... Teraz ja jadłem obiady na takim, nie wiem, straganie w Ciechocinku.
0: No ale to tak można było po prostu nie jeść? Nie było jakieś sprawdzenia listy obecności? Facetka, opiekunka wiedziała, że ciebie nie ma.
1: Nie, no ja przychodziłem normalnie, tylko po prostu nie jadłem. No, Ale to no ty się siedziałeś, tak? Tak, jak to mam je zmusić do jedzenia? Okay. Mnie nie zmusi do jedzenia. Nie, nie wiem czy ty pamiętasz, bo my może tak będziemy trochę się wymieniać jakimiś wspomnieniami z Ciechocinkiem no. też, czy y, tak kojarzymy. Ja nie pamiętam dokładnie ulicy, przy której się znajdował ten ośrodek czy coś, no, no ale dawaj. pamiętam, że tam ogólnie w Ciechocinku, w centrum Ciechocinka był taki stragan. Ja nie wiem jakby tak. to nazwać, bo to Jest, nie był targ. Znaczy, no, bo targ to mi się kojarzy jak tam się kupuje jakieś warzywa, owoce czy coś, a tam nie było czegoś takiego. Nie,
0: to był taki stragan, jakieś były magnesy, jakieś napoje, coś tam taki festynowy. I dużo baru. Dużo barów.
1: I ja codziennie jadłem w barach.
0: I co Zapiekanki, jakieś hot dogi? Głównie hamburgery
1: jakieś obrzydliwe. Z hamburgery Najgorsze. W 90. Najgorsze po prostu takie dno. Miałem ze dwie jakieś swoje ulubione budki z hamburgerami. Mm -hmm. Wydaje mi się, że ten hamburger kosztował około 3-4 zł. Pamiętam, że jedna z tych moich, to była chyba moja ulubiona budka, później trochę chyba testowałem inne. Pamiętam, że kolej zrobił takiego obrzydliwego hamburgera. W sensie teraz myślę że z perspektywy, że był obrzydliwy. Wtedy byłem taki zaciekawiony. Bo on właściwie włożył tego kotleta chyba z bułą do mikrofali i jakoś za długo go przytrzymał. I ten kotlet się tak zjarał, że był takim, taką podeszwą. Wiesz, Jezu, co chodzi? wiem,
0: wiem, 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 wiem. I zjadłem to. No
1: raczej. Zjadłem to. No co miałbym poradzić? I kiedyś jadło takie rzeczy i nic nikomu nie było. No, nic nikomu nie było. Dzisiaj jakbyś taką
0: rzecz, to bym na ojomieł. Martwy. Był...
1: Tak. Był też jeden bar, pamiętam, taki bardziej fancy. On był dla mnie fancy, bo mhm. do hamburgera dodawali kukurydzę też. Wow. I wydaje mi się, że burger kosztował z 5 zł. No to wiesz, I to wtedy... jest inna półka już. Tak. Pamiętam, że jak rodzice przyjechali odebrać nas, to wtedy poszliśmy tam ich zabrałem na tego mhm. droższego burgera, nie?
0: Słuchaj, a była cisza nocna? No oczywiście. I co? I Przestrzegałeś ciszy nocnej?
1: Nie, ja ogólnie byłem dosyć, wydaje mi się, grzecznym dzieckiem. Absolutnie nie było w ogóle w temacie żadnych alkoholi, czy jakichś używek, czy tym podobnych rzeczy w tamtym okresie. Nie mam mowy. Jakieś najbardziej szalone rzeczy, które im się kojarzą takie dziecięce, no to naszą ulubioną zabawą, na, moją i jakichś innych dzieciaków, mm -hmm. przez pewien okres był krzyk. I wtedy bawiliśmy się tak, że, jeden, się bawi w krzyk. że jedna osoba jest mordercą, i biega z długopisem, jako nożem.
0: Okay. Po
1: całym ośrodku, a że ten ośrodek był dosyć duży, tak. i tam było schodów, pięter i w ogóle, tak. więc właściwie... chyba... graniczyło to z niemożliwym, żeby znaleźć kogoś. No tak. Ale i, i tak
0: się to bawiliśmy. Ale brzmi to jak fajna zabawa, mówiąc. Co? całkiem Nieźle. Ale... Ale to trzeba było tym długopisem kogoś dźgnąć? Tak, Tak, tak trzeba było dźgnąć. Mhm. Trzeba było dźgnąć. Szanuję to. No.
1: Ale poczekaj, wracając jeszcze do targu, bo to jest ważny temat. bo no, to jest Ja, jeden... ja też będę wracał do targu. Bo to jest targu. właściwie moje chyba ulubione miejsce w tym no to... Tam była
0: taka fontanna słynna. Pamiętasz? Koło tego targu niedaleko. Chodźcie
1: z tą żabką? Tak, są tą Nie, to było dalej. To było dalej? Zaraz do tego dojdziemy. Dobra. Ale dobra, skupmy się na tym targu i nie tylko, że tam były te obrzydliwe bary to tam też y, sprzedawali, były takie sklepy spożywcze, takie targowe jakieś, bo to nie było w budynku czy no. coś i tam wszędzie sprzedawali tę wodę, gazowaną, smakową, ciechocinkową. Kojarzysz ją? <grym> nie. Byłe. Ona była chyba w jakichś dziesięciu smakach, ta woda, bo, no bo wiesz, no co dzieciak może pić, tak? Mm -hmm. No jakieś gazowane badziewie, tak? Mm -hmm. Ja nigdy nie kupowałam coli, bo kola była strasznie droga, nie? Chyba dwulitrowa kosztowała 5 pięć złotych. No to dużo. Taka butla półtora litrowa napoju ciechocinkowego, myślę, że z dwa złote. I ona była w wielu smakach i pamiętam, że nawet był smak grejfrutowy, różowy wow. było. Co było jakieś w ogóle szaleństwo, bo to no były tak. co, lata 2000 jakieś? A, no dobra, no to przejdźmy teraz może e, do tej żabki. Ja pamiętam tę fontannę żabkę. To była żabka?
0: To było na pewno jakieś takie... Nie mam pojęcia, ja było. wiem,
1: że ona była w pobliżu sceny, tak. bo tam co roku w lato odbywał się jakiś festiwal romski, tak. I ja tam czasami bywałem jako, że po prostu w wakacje tam iść. To jeściłem. był pierwszy
0: festiwal być może, który zaliczyłeś w życiu. Tak. Myślę, że no. tak.
1: No i pamiętam te fontany, tylko się nie pamiętam, czy to była żabka.
0: Nie, wiem, nie, nie się wydaje mi się, że to była żabka.
1: Wydaje mi się, to była żabka i pamiętam, że tam się wrzucało te pieniążki jakieś Tej. i pamiętam, że w którymś momencie poznałem dzieciaki z okolic, które regularnie przychodziły do fontanny, wchodziły i zbierały te pieniądze.
0: O mój Boże, też mam z tym historię. No, dawaj. No, ale muszę najpierw słowem wstępu powiedzieć, co ja tam robiłem i się jak znalazłem. To było jakieś 10, może ze 12 lat temu. Ja wtedy współpracowałem z tygodnikiem, ówczesnym tygodnikiem Przekrój. Dostałem zlecenie. Bo było wiadome, że w Ciechocinku, na tej właśnie słynnej scenie, odbędą się wybory, pierwsze w Polsce wybory Miss na wózku. Okay. Różne dziewczyny jeżdżące na wózkach, po prostu wiesz, i tam konkurują o tytuł Miss. Ja jako reporter pojechałem tam zrobić reportaż razem z fotografem i byliśmy trochę tacy zesrani przed tą podróżą, ponieważ no, ja jakby trochę wyróżniałem się wyglądem, mm -hmm. a on jest osobą transpłciową, także też mógł wzbudzać jakieś emocje wśród ludzi, mm -hmm, a wiedzieliśmy, że tam będą po prostu dużo starszych osób, e, więc poszło to stereotypem, że starsze osoby muszą być konserwatywne no tak, tak. i jakby zadziałało tutaj, wiecie, te klapki w mózgu. No ale no dobra, no praca to praca, pojechaliśmy tam. No i przyjechaliśmy tak akurat, jechaliśmy jego samochodem, mhm. Także przyjechaliśmy tak akurat, że zaczynało się to, więc tam robiliśmy pracę, w ogóle super dziewczyny, z niektórymi się zakumplowaliśmy i w ogóle było bardzo sympatycznie, ale to trwało dwa dni, okay. te wybory mis. Musieliśmy tam nocować. Wcześniej ogarnęliśmy jakąś miejscówkę w jakimś pensjonacie takim, dramatycznym pensjonacie, jakimś wiesz, mieliśmy okno, na ulicę i ludzie nam zaglądali do oko przez okno. No tak,
1: bo jakby parter.
0: Tak, na parterze, tak. No ale musieliśmy zostać na nas. No to pomyśleliśmy sobie, że z dziewczynami one bardzo spokojnie, niektóre naprawdę. No, że napijemy się piwka wieczorem i po prostu, wiesz, spędzimy miło mm -hmm. czas. No i poszliśmy na ten bazar, o którym ty mm -hmm, mówiłeś. Mm -hmm. Ten festyn, jak to zwać, tam zwać, bo tam są te bary i tak dalej. Tak. No i zamówiliśmy sobie piwka, nie wiem, która to mogła być, 21, 20, jakoś w, w miarę wczesne godziny mm -hmm, wieczorne. No i sobie usiedliśmy, gadamy sobie, gadamy. Dookoła nas, żeby była jasność, to było tak, że były osoby od mis na wózku, czyli młode dziewczyny na wózkach, organizatorzy oraz tysiące po prostu starszych osób. Dojrzałych. Po prostu
1: takich nie połączonych Nie połączonych, z nie połączonych
0: ale jakby uczestniczących, bo sam sobie przychodzili, bo to była no impreza tak. otwarta, oglądali, coś tam, bili brawo i tak dalej. Dla nich to też atrakcja. No i sobie siedzieliśmy na tym piwku. W pewnym momencie, my nie wiedzieliśmy o co chodzi, w pewnym momencie... Ktoś włączył na cały regulator muzykę disco polo mhm. i my byliśmy tacy okej, okay, ale to coś na scenie się dzieje, nie wiedzieliśmy, przecież się nie może dziać, bo utrociąga dalsze wyborów mis, więc jakby o co chodzi, tak? No. no i nie wiedzieliśmy, a że byliśmy podchmieleni, to zaczęliśmy wypytywać panią, bo tam zaczęło się zbierać wokół tego bazaru coraz więcej ludzi, no. takich wiesz, dojrzałych, I więc zaczęliśmy pytać panią kelnerkę czy tam barmankę, no i ona powiedziała, że teraz będą tańca. I wyobraźcie sobie, oni zamknęli ulicę. Jakby ulica została wyłączona z ruchu. I na ulicach tańczyli. I na ulicach wszyscy emeryci tańczyli. I ja wtedy poznałem wspaniałą piosenkę Disco Polo, noc z Renato. Mm -hmm. Kojarzysz? Ile bym dał za tę noc tak, z Renatą. no mi. Bardzo lubię tę piosenkę, kojarzy, kojarzy mi się właśnie z tym odcinkiem. Oni normalnie bawili się, w sensie chlali ostro. Oni tam przynosili jakieś własne flaszki, oczywiście, odchodziły jakiś wiesz. E erotyk, tańce, jakieś całuski, niecałuski, no. jakieś różnego rodzaju sytuacje. Super. I e, około północy większość się rozeszła i została tylko taka banda najbardziej takich wiesz, hardkorowych mm -hmm. dziadków, którzy jeszcze nie mogą skończyć imprezy nie. i bawią się dalej. E, no więc my siedzieliśmy z nimi no i nie mówili, że że tutaj co roku. Wszyscy byli na oczywiście, mm -hmm. powiedzmy sobie wprost, że oni jedzą co roku, że to są dla nich wakacje, no, że są jakieś tam ćwiczenia, ale w sumie tam chodzą, albo nie chodzą na te ćwiczenia. No a tutaj już znają te wszystkie towarzystwo, jest fajnie, jest zabawa i w ogóle wiecie. Super. No, zajebista. I to był po prostu taki kurort dla emerytów.
1: No, no znaczy, no tak się ko kojarzył Cię, choć zawsze. Ja nie wiem w sumie, ile tam było jakichś ośrodków dla dzieci, czy młodzieży, ale no, jak my wtedy byliśmy, to, to ja też
0: pamiętam, że było tam masa różnych emerytów mm -hmm. na mieście, że tak powiem, nie? Ha, ha. I tak, jeszcze dwie sprawy mi się teraz przypomniały. Pierwsza jest taka, że no my się cykaliśmy, tak jak mówiłem już, czy nas tam zaakceptują, czy nie będziemy, wiecie, tam palcami. Zero problemu. Mm -hmm. Zero problemu, jakby oni w ogóle o nic nie pytali nawet, tylko po prostu jesteśmy, spoko, to pijemy sobie piwko. No. I jakby, wiesz, co tak patrzysz? Po prostu patrzysz się. Patrzysz się tak na mnie dziwnie jakoś. Okay. No i druga sprawa jest taka, że ty o tej fontannie wspomniałeś. Żabce. Żabce. No i ja mam takie same doświadczenia, w sensie nie ja mm -hmm. wyciągają samtąd pieniądze, ale widziałem jak pewien starszy pan to starszy robił. Starszy pan. Tak, bo mu zabrakło po prostu gotówki mm -hmm. i postanowił jeszcze sobie piwko strzelić. Więc w nocy po prostu. Wiedział gdzie jest karbonkę. Wiedział gdzie jest I w nocy tam szedł i po prostu wybierał te pieniądze. A my po prostu wiecie, kopary po prostu opadły i po prostu. No tak się żyje, no po prostu, Zajepista. słuchajcie. Czasami.
1: Musta mus, nie? Musta mus, dokładnie. No, no dobra, no czyli tak właściwie trochę e, kompletnie od innej strony poznałeś, no bo tak. ja nigdy nie byłem po zmroku, wiesz, na tym straganie, czy w ogóle poza ośrodkiem. No przecież jakby latem, ciemno się robi 21, po 21 no to my już byliśmy dawno w, w tym ośrodku.
0: No wiem, wiem dlatego pytałem o ciszę nocną.
1: Tak, cisza nocna była, była sprawdzana, były otwarte te pokoje, w ogóle te pokoje to oczywiście było tam, nie wiem, po sześć osób czy osiem w mhm. pomieszczeniu, no jakiś dramat, nie jedna wspólna łazienka na, na na korytarzach, ja nie wiem jak ja, ja, ja byłem w stanie coś takiego przetrwać.
0: Tak się żyło. No cóż,
1: ale z takich rzeczy, które pamiętam e, tak najbardziej wyraźnie, no to na pewno, że podczas jednego z tych wyjazdów e, był szał na łzy.
0: łzy. To był
1: początek łez i to była Agnieszka i te sprawy. Agnieszka
0: to jest trzecia płyta, mój drogi. No
1: to widzisz, no to może to była trzecia, ale ogólnie pamiętam, że łzy były na topie i wiecie, no już wtedy w tamtym okresie były też różne grupki ludzi mhm. i łzy bardziej były w takiej grupce ofowych, jakichś takich tak, rockowych, tak, coś tak, takiego, rockowy. nie? Ja byłem za, mo, za mało jeszcze na te grupki tak naprawdę, ale jakby obserwowałem to wszystko. Więc tak, to pamiętam. Pamiętam, że to był też ten sam wyjazd, bo właśnie kojarzę ten okres łez, że ci ludzie tak jarali z tymi łzami, ja nie wiedziałem w ogóle co im chodzi. Wpadłem na dziwny pomysł, aby zacząć mówić kilku osobom, że koniec świata się zbliża i prawdopodobnie dzisiaj jest ostatni dzień. Szanuję to. Pamiętam, że kilka osób mi uwierzyło. Mi było całkiem zdenerwowane. Wywołałeś
0: panikę w cichocinku?
1: Tak, wywołałem panikę w cichocinku nie wiem, dlaczego, skąd to się zaczęło właściwie. Z nudów pewnie. Pewnie z nudów. No ogólnie plan był taki, że wstajesz jakoś, nie wiem, super rano, podejrzewam że jakaś siódma, ósma mm -hmm. i masz to ob obrzydliwe śniadanie. Później masz już przez kilka godzin te zajęcia. Albo pamiętam z jakimiś tymi piłkami
0: lekarskimi. Piłki lekarskie. Co Albo jakieś
1: inne gimnastyki. Albo najgorsze, co było dla mnie, najgorsze ze wszystkiego, to było, była solanka. Czyli wchodzenie do takiej super zasolonej wody, mm -hmm. takiego niewielkiego basenu. No bo dzieciak gdzieś, jak zawsze gdzieś tam się wywróci czy coś mm -hmm. i ma jakiegoś rankę i chuj, że masz... Ej, tak... bo tam
0: są tężnie, prawda?
1: Tak, zaraz przejdziemy na nich. No. E, I wiesz, wchodzisz i po prostu cię wyżera te ranę, nie? Mm -hmm. No ale co zrobisz? A najbardziej chyba było spoko, inhalacje były. Bo właściwie sobie siedziałeś i sobie wdychałeś e, jakąś parę i to było takie... Ale okay. mm -hmm. nie było w żaden sposób męczące ani nic, nie? No oczywiście dużo czasu y, mi towarzyszył Walkman mój.
0: I co słuchałeś na kasetach? Miałeś sobie, w sensie zgrywałeś się wcześniej w domu kasety, żeby mieć na wyjeździe? Na, pe nie, na nie, pewno Madonna. Na
1: pewno miałem Madonnę i to oryginalną. Uh. E, tak Na pewno miałem Reniusis tak samo. Ja miałem e, takie okresy, że zgrywałem u dziadków kasety, bo moi dziadkowie mieli kablówkę i mieli e, magnetofon, mm -hmm. więc jak, jak były jakieś kasety, nie obchodziło mnie to, co jest na tych kasetach nagrane. Po prostu jakby mm -hmm. nagrywałem coś na tych kasetach, więc e, musiałem koczować przy telewizorze, tak? Ten magnetofon był obok telewizora i po prostu jak coś się Zaczynało co mnie interesowało, to włączyłem nagrywanie, nie? Mm -hmm. też jak to działa. No tak. Więc też podejrzewam, że takie e, kasety tam wjeżdżały. No dobra, no ale może wracając do y, samego Ciechocinka, no to były te tężnie. Mi się wydaje, że one były chyba ze trzy. To było kilka tych tężni. Te Ty było
0: kilka na pewno.
1: I tam ogólnie no to były takie mm. dziwne, wąskie budowle z jakichś gałęzi i drewna.
0: Gdzie leciała z góry tak, woda, y, o, o, ta o, o, tak zasolona.
1: Spadała ta woda i tych. zamysł był taki, że będziesz po prostu chodził dookoła tych tężni albo siedział po to, żeby te sól w powietrzu wdychać. Ja to robiłem. Znaczy
0: no... W sensie nie na tym wyjeździe, no. dlatego dopytywałem, bo ja pamiętam te tężnie, gdy miałem też pewnie, nie wiem, 7-10 lat.
1: Czyli byłeś tam też jako dziecko?
0: Tak, ale nie byłem na żadnym turnusie, obozie, czy, czymkolwiek, no. tylko niedaleko mieszkała moja rodzina... I to taka rodzina, z którą się utrzymywało kontakt.
1: W Aleksandrowie Kujawskim.
0: W Aleksandrowie Kujawskim. Do
1: Aleksandrowa Kujawskiego jechało się pociągiem z Warszawy. I się przesiadało i jechało się do Cichocinka.
0: Tak, w Aleksandrowie Kujawskim. Mhm. I tam mieszkał mój chrzestny. Czy mieszka, nie wiem, nie mam z nim kontaktu, ale jechało się do niego, no i się, była wyprawa wtedy do Ciechocinka, no i się tam chodziło i się wdychało mm. i mówili mi, żebym wdychał, bo to jest bardzo zdrowe mm. i dobre dla organizmu, więc ja po prostu oddychałem, no bo co miałem robić? <laughs> nie oddychać na złość, więc po prostu, i pamiętam właśnie te tężny, jeżeli się chodziło wokół nich, to było takie strasznie nudne. No wiem. Dobra,
1: a piłeś tę wodę jakąś magiczną mi,
0: Bo tam Boże. były
1: też takie jakieś y, budynki z y, jakąś wodą, tak? tak. Uzdrowicielską. I te, ta woda cały czas można ją kupić nawet w wystawie, tak, tak, czy tak. coś. Jakaś taka dziwna, słona woda, czy jakaś taka... Ja nie wiem, ja chyba nigdy tego w końcu nie piłem nawet, bo się bałem. Ja piłem, obrzydliwe to było. To były różne wody.
0: I na pewno jakąś piłam, na pewno jakąś piłem, ale nie wiem jaką.
1: Pamiętam, że były jakieś takie, jak dla mnie wtedy, hardkorowe zabiegi. Ale ja nikt nie miałem. Pamiętam, że było coś takiego chyba jak jakieś, coś z borowiną było.
0: Okej. Okay. Ale
1: nie wiem, wydaje mi się, że się okładało ciało jakąś borowiną, coś takiego. <laughs> będę bardzo będę chętny, żeby w komentarzach bardziej osoby e, wiedzące o czym mówię okay. niż ja sam e, się udzielały. Coś było z borowiną. Coś jeszcze było takiego. Parafina? Parafina i borowina, to możliwe?
0: Jest coś takiego jak parafina. To nie jest przypadkiem coś z woskiem?
1: Wydaje mi się, że właśnie to jest coś białego. Wydaje mi się, że borowina to jest coś brązowego, a parafina to jest coś białego. Ale nie pamiętam o co chodziło. Pamiętam, że chyba, bo ja nigdy tego nie miałem, ale jakby opowiadałem, że to jest jakoś się okładało ciało i jakoś, nie wiem, jak, jak to miało działać. Dziwne. <śm>
0: Czyli ty nie miałeś tych zabiegów?
1: Nie, no ja nie miałam. Ja miałam problemy głównie jakby te kręgowe, kręgosłupowe, więc miałem jakieś takie, nie wiem... Gimnastyki? Jakieś, jakieś coś takie tam. gimnastyki. A wydaje mi się, że te inhalacje i e, jakieś solanki to były takie po prostu ogólne dla wszystkich. Nie?
0: Tak, bo to była z Afryka.
1: No tak, no, znaczy no tak, no ten cały wyjazd był z Afriko, no wiadomo dlatego... Ale nie, dlatego... Ja mówię,
0: że można było tam po prostu podejść do tych y, tężni po prostu sobie tam chodzić. Nie trzeba było z ulicy, nie trzeba a, było kupować żadnych sensie. biletów. Tak, tak, mieć. tak. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ale ja wiem, co chciałem powiedzieć, no. ponieważ e, ja opowiedziałem o pierwszym dniu i pierwszej nocy mojego pobytu, wtedy jak robiłem mm -hmm. ten reportaż o tych miskach, no ale przyszedł dzień drugi. Mm -hmm. No więc ja jako, że byłem... Jeszcze młody. Katz tak strasznie nie doskwierał, jakby byłem gotowy do pracy. Mm -hmm. Fotograf również. Poszliśmy rano, bo to rano było jakieś przygotowania, a my tam z zakulis też robiliśmy, jakieś tam zdjęcia, wypowiedzi, coś tam. Więc to po prostu jakby... Byliśmy tam od rana w tym. Mm -hmm. Tak od rana, rana, w sensie nie wiem, dziewiąta. Mm -hmm. No i wyszliśmy z, z tego piekielnego motelu, w którym byliśmy. Brzask, wiesz, rano, cisza, spokój. No i, no i był jeden pan... Który spał na ławce. Mm -hmm. Pan w wieku, no nie wiem, 70, 80. Mm -hmm. No i po prostu chyba, wiesz, przedobrzył. No i nie, nie dało mu się dotrzeć do domu. Nie udało mu się dotrzeć do domu, no ale było ciepło wtedy, to nie była żadna zima, mm -hmm. więc nic mu tam specjalnie nie groziło i tam jacyś ludzie z tych barów już tam przygotowywali, więc mieli na niego oko. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że wszystko u niego tam poszło dobrze. Super słodko. Mam nadzieję przynajmniej. Mówię o tym, bo to jest takie, wiecie, dziwne, że kojarzymy, że o, starsi ludzie wyjeżdżają do sanatorium. No, Inaczej ma... się może to wyobrażać. Tak, a tam, f... jest, a tam jest party hard po prostu. No dobra, też Wiesz, z drugiej strony nie wiem jak jest teraz. Oj, teraz jest jeszcze gorzej. Myślisz? Nie, myślę, tylko nawet czytałem o tym artykuły. Okay.
1: A kojarzysz zegar kwiatowy?
0: Tak, kojarzę. Bo,
1: właściwie wydaje mi się, że ten mój ośrodek był niedaleko zegara kwiatowego, bo zawsze przechodziliśmy obok niego. Mm -hmm. I pamiętam też, była jedna taka sytuacja, że jakoś y, z jakimś kolegą się zagubiłem... Bo tam było zawsze, wiesz, to się szło grupą i tam się docierało do tego straganu, do tych straganów i tam, nie wiem, ci mówiła baba, no nie wiem, macie godzinę, dwie, coś tam no tak. i później zbiórka i ten. I zapomnieli o nas. Wow! No, ta baba w sensie, no właściwie to miałaby mega wtopę. No bo my wróciliśmy sami po prostu sobie mm -hmm. do tego środka. A on zawsze się liczyło i w ogóle, i ona jakoś nie ojebała w ogóle. I była taka akcja. Ale chyba, wydaje mi się, że to przeszło cicho i że moi rodzice nigdy się to nie. Nic się tak naprawdę nie wydarzyło, no. no bo, ale mogło, mogło. No bo wy się
0: zapuchowaliście, okay, tak? No tak. Bo wróciliście bo po prostu sami. A mogliśmy pójść gdzieś w świat sobie. Świat, tak, tak. naprawdę. naprawdę. I by było to najlepsze. Albo mogliśmy no. sporwać. Mogli, kosmici mogli. na przykład.
1: Teraz mam ta, takie wrażenie i przemyślenia, że, że tak długo czekaliśmy z opowiedzeniem tego odcinka i będzie tutaj, że nie ma w sumie jakichś super dużo historii ciekawych, ale wiecie, no co ja mogłem robić jako jakieś dziecko? 10, 12, nie wiem, 14 lat.
0: No kumam, kumam. Co, co ja
1: mogłem tam robić? było
0: sam pobyt. Sa
1: tak, dokładnie. Pamiętne na pewno były jeszcze jakby ostatnie noce. Bo bo do... Zielona noc. Wydaje mi się, że zielona była ostatnia, ale wcześniej była też chyba czerwona, jakaś biała, czy coś takiego. I wiem na pewno, że chyba zielona to było te pasty,
0: nie? Pasty na klamkach.
1: Czerwona to chyba było, że się ręcznikami robiło jakieś takie, nie wiem, biło się ręcznikami. Nie wiem. Wiesz o co chodzi?
0: Wiem o co chodzi, ale ja no, tak uczestniczyłam dziwnie się zwijało te ręczniki
1: i, i jakieś takie dziwne rzeczy były z nimi. A co było z białą nocą? Nie wiem, ale ja mam wrażenie, że chyba w pewnym momencie po prostu różne też, różne osoby sobie wymyślały jakieś no, nie, nie, nie było też tak różowej nocy. Też tak myślę, że tak było. Po tak. prostu
0: w ramach rozrywki. Tak,
1: w ramach rozrywki, tak samo jak ja, ten koniec świata, nie? Tak, tak. Sprawdzić po prostu, kto uwierzy, a kto nie. No raczej. Jedno na pewno trzeba przyznać, że po takim miesiącu było się stęsknionym za domem i za rodzicami. Tak. No, no było, no było, no było, no co poradzisz, no. I, i po prostu nie było innego wyjścia, bo jednak robiło to swoje.
0: No przede a wszystkim. Dzwoniłeś do nich w trakcie?
1: Tak, dzwoniłem. ale z
0: budki czy był jakiś telefon taki dostępny? E,
1: nie, na pewno z budki się dzwoniło, tylko nie pamiętam, czy to była budka jakaś uliczna. Wydaje mi się, że tam chyba na terytorium były telefony, tylko po prostu na kartę. Aha. Więc trzeba było mieć impulsy. Impulsy. Trzeba było oczywiście zawsze wysłać kartki, pocztówki zawsze były takie, takie męczące. męczące. No, tak. A ja zawsze byłem tam osobą, która czekała na sam koniec wyjazdu, żeby wysłać zamiast zrobić na samym początku. Tak. Nie wiem dlaczego w sumie. No,
0: ja zostało ci to.
1: No i też, co ciekawe, było tak, że ci rodzice zawsze musieli cię tam zawieść mhm. i odebrać. Bo jak jakieś kolonie, obozy, no to zawsze jedzie się razem autokarem czy coś. Często tak My jest, nigdy no. nie mieliśmy, w sensie w tych, tego rodzaju w Ciechocinku, mhm. takich doświadczeń. I ja też nie pamiętam szczerze mówiąc, żeby w tym Ciechocinku tam nie było jakichś takich atrakcji, że były jakieś wyjazdy poza czy coś. Myślę, że jakąś główną atrakcją to było może jedno ognisko... I było jakieś, czasami jakieś zabawy. Wiesz, takie wieczory, że na przykład no wie, no. był jakiś wieczór jakiejś komedii czy coś takiego i że ktoś tam się zgłaszał i robił z siebie debila czy coś takiego.
0: Fascynująco.
1: Tak, i, ale to było wszystko dla takim... Największym dla mnie problemem było to, że nie było dostępu ogólnego do telewizora. Było coś takiego jak świetlica chyba, coś takiego i tam mhm. był telewizor. No ale był jeden mały telewizor i... Pamiętam, że zazwyczaj chyba Dragon Ball Z tam leciał. No to tak poznałem Frezera. Bo pamiętam, że ten odcinek, jak on walczył z tym dobrym, mm -hmm. to trwał chyba z 50 odcinków. To tak. była w modzie na sukces, więc przez wyjazd. Tak samo. Oni cały czas walczyli ze sobą. My nie mieliśmy pieniędzy. Teraz to dzieci, kochani, teraz dzieci mają 8 lat i już mają y, laptopy i, I motory. Kłady, tak. A wtedy, nie tylko, że nie było żadnych komórek, to rodzice nie dawali ci pieniędzy, tylko jakby wpłacali pieniądze y, panią zajmującą się mhm. i one miały zeszycik i one każdego dnia wypłacały. Aha, takie jakby kieszonkowe. Tak, więc ja miałem na przykład, że nie wiem, wypłacam sobie dzisiaj 20 zł i one po prostu odejmowały od tego, ile mi zostało. Czyli
0: one były bankiem.
1: One były bankiem i dzięki temu ja mogłem iść na hamburgera.
0: Rozum. I Pro... cokolwiek zjeść tego dnia. I
1: cokolwiek zjeść tego dnia. To dokładnie tak było, bo codziennie całe... tak powtarzało się ten cykl. Tylko po prostu te hamburgery. I to było akurat spoko. Nie no... by te hamburgery myślę, z perspektywy czasu. Myślę, ale...
0: że jest dużym, du dużym sukcesem, że przeżyłeś to wszystko. Te wszystkie hamburgery. Ja w ogóle
1: ja jestem w szoku, że ja przeżyłem dotąd, jak teraz tutaj siedzę z wami, całe swoje życie. I, i myślę, że to jest wow. I po prostu to tylko... Y potwierdza, jaką jestem super osobą, że dałem radę.
0: Dobrze, to już kończymy, bo już widzę, że zbaczamy z tematem. Słuchajcie, nie
1: wiem, co jeszcze powinienem powiedzieć wam o tym ciechocinku. Możecie jakieś pozadawać pytania, może mi się coś poprzypomina, czy coś, i kiedyś do tego wrócimy.
0: Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj i życzymy wam wszystkiego zdrowego. Pa! Dzięki, pa!
1: With Lucky you can get lucky just anywhere.